0: Сегодня у нас ну, такая тема, тут семь пунктов, я вам задиктую эти заголовки, да, первый, например, вот. «Подлинно ли Евангелие благодати? «Подлинно, потому что получено с неба». Первый, значит, у вас как бы, вот, подлинность, семь пунктов подлинности Евангелия, первый подлинно, потому что получено с неба. «Подлинно ли Евангелие благодати? Прочитаем Галатам. 1 глава с 11 стиха по вторую главу до 10 стиха, вот. Это мы знаем, что послание Галатам было написано в защиту Евангелия. С 11 стиха, да? «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое благорелство вам, не есть человеческое». вот, То есть оно получено с неба. «Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе? что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее и преуспевал действии более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После всего отошел я в страны Сирии и Киликии, Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и ходил же по откровению, и предложил там и особо знаменитейшим благоствование, проповедуем мною язычникам. «Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и титы, бывшую со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранялось у вас. И в знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, «Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидев, что мне верное благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемый столпами», подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Апостол Павел здесь говорит о том, что он Евангелие получил от человеков и не через человеков, а по откровению от самого Бога. Вот. Евангелие – это не человеческая новость и не выдумка людей. Мы уже говорили, да, что людям это бы на... не приходило то на сердце, не видели глаз, не слышал ухо, что приготовил Бог любящим его. То есть до этого все религии, они основаны на том, чтобы как-то угодить Богу своими стараниями, силами, жертвами. И никогда в, бы, в ум не пришло, чтобы надо, что Бог сам, Да, то, что хотели бы получить, да? Вот, люди как хотят? Как в автомате? Опустил монетку, получил, да? Заслугу, получил благословение. Но Бог ни в чем не нуждается. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, да? Да. И вот само содержание вести доказывает неземную природу и божественное происхождение. То есть это Евангелие, оно доказывает, что оно неземного происхождения, потому что люди не могли бы до этого додуматься, что Бог сам предложит, чтобы принять. Потому что Он на наших условиях никогда нас не примет. Он принимает нас на своих условиях. И эти условия Он изложил в Евангелии, Бог дал это в Евангелии, и когда человек впервые сталкивается серьезно с Евангелием, он понимает, что это, ну, в сердцах человеческих не могло такое зародиться, что действительно от Бога пришло. И многие, когда ну, читают серьезно впервые Евангелие, они понимают, что да действительно это Слово Божие, это никогда о таком не слышали, не подразумевали. Конечно, это не о тех, которые как бы не избран, не приняты. да, ему говоришь, все объясняли, кажется, ну все, уж по посткам... Его не касается. А если кого касается, то, да, ну ну-ка, ну-ка, расскажи еще, а как это понять, как это все? То есть вот кого, если избранный, затронул это, а другому все объяснил, ему ничего не, не касается. И вот содержание вести доказывает неземную природу и божественное происхождение. Евангелие – это полное безумие для мира, его придумать нереально. Действительно, как это так? Что Бог Сына Своего отдал, единородного, безгрешного что Бог сам согласился прийти на эту землю, умереть за нас. Это не вмещается. Откуда Павел знал так много? Мы знаем, что Павел очень много знал. И он пишет, тайна благословения, говорю вам тайну, да, то, что было до него тайной, оно ну, нам стало известно через Евангелие, который он получил. Это откровение, которое он получил не от человеков, не через человеков. Откуда у него такая информированность, да? Не от Анании, да, который, ну, пришел, возложил на него руки, чтобы Павел, брат Саввел, прозри, да, и он прозрел, все, он его, и не от Петра, когда он, ну, сразу пошел, когда в Иерусалим с Петром виделся, коротко там, да, а потом ушел, вот, в Аравии был три года, потом, мы знаем, он, 14 лет там, да, не был, он был и в Тарсе жил, его уже там в Варнаве первый, мы знаем, что он его привел к апостолам, и этот же Варнава его потом и в Антиохию позвал из из Тарса уже, там его нашел. И вот сам Иисус его остановил на дороге к Дамасску, дал ему откровение о том, что он будет апостолом язычников, да, и Евангелие ему дал. И в Аравии он был три года, это, ну, сказать, можно сказать, в уединении, в да, Аравии мы знаем, пустыне, пробовал в уединении тихом осмыслении своей веры. И вот, что, наверное, там же в Араве может, он был восхищен до третьего неба, как он в коринфянском да, зная о таком человеке, что он был восхищен до третьего неба, слышал незареченные слова Божии. Вот почему он так много знает и убежденно говорит о таких вещах, которые ну, человеку знать невозможно. Бог ему открыл, и он такие тайны, да, о церкви, учении, скажем. Христос очень коротко сказал там, что я создам церковь мою, врата не одолеют ее, и что о дисциплине там, он сказал, да, обличи там, если не послушает, скажи церкви. И все, он, а дальше развитие учения о церкви, он через апостола Павла ему открыл. Очень много написал он об этом, мы знаем И когда мы тоже читаем, кто вас убедил в верности Евангелия? Люди или сам Бог? Что Евангелие подлинно, истинно. Конечно, сейчас уже ну, такое время, что у нас очень много книг, которые доказывают достоверность Евангелия, достоверность Библии. Но самое главное – Убежденность у нас приходит от Евангелия, от самого. Сам Бог нам открывает эту подлинность. Второй, значит, подлинно, потому что располагает к вере и изменяет людей. Евангелие подлинно потому, что оно изменяет людей. Я, вспоминаю, я читал книги, по-моему, Библии наук, там пример такой это описывается. Американские летчики во время Вьетнамской войны попали ну, в плен. И они ну, в тяжелых условиях были там грязные, голодные и говорит, ну вот что им давали, они рвали, как говорится, ну друг у друга из зубов, это все вот это, ну как бы дичали, можно сказать, и потом говорит, к ним попало Евангелие, как они стали читать и совсем по-другому стали уже, ну с любовью от... друг к другу относиться и это дало им силы выжить, и это доказывает подность Евангелия, которая изменяет людей. Вот с 13 по 16 стих, да, мы читали эти места, что «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь я опустошал ее и преуспевал в Иудействе более многих сверстников вроде роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, когда же Бог, избравший меня от утроб матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего» чтобы я благовествовал ее язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Как апостол Павла это Евангелие изменило, да, Христос, так же оно и всех верующих. К нему каждый по одному приходит, и каждого это Евангелие изменяет, и доказывает подность Евангелия, что изменяет людей, располагает к вере. Павел нич- ничто не располагало к вере, да, он был как написано, неумеренным ревнителем, то есть он фанатиком был, фарисей от фарисеев. А это Евангелие могло преобразить фанатика по имени Саввел, да? что он фанатик – это тот, кто потерял да, цели и удваивает, утраивает усилия, чтобы достигнуть, но у него не получается. И фанатик не интересует другая истина, что только мое правильно, да, все другого он даже слышать не хочет. Он, у него своя истина, он другой отвергает. Как Августин говорит, что обратите религиозника, да, фанатика это чудо, и Бог это чудо совершил. Вот Евангелие начинается с доброго и сильного Бога. Когда же Бог благоволив открыть во мне Сына своего, вот. 16 стих, да? «Открыть во мне Сына Свою, чтобы я благовестил Его, я не стал советоваться с плотью крови». Бог был причиной остановки этого религиозного паровоза. да, Он как паровоз шел, его ничто не останавливало. И это призвание произошло вопреки самоуверенности Павла. Хотя он ну, был таким неумеренным ревнителем, сам преданным. Мало ему был в Иерусалиме, истреблял, разорял церковь. Он еще и в Дамаск, вот. И когда говорят, вот что. Вы видели картину, да? Добрый пастор стучит в дверь там. Вы заметили, да? А там ручки-то нет. Надо изнутри ручки открыть самому, говорит. Врут, говорит, когда Бог захочет, говорит, он с петель дверь срывает. Павел не хотел. Он даже церковь гнал, истреблял. Но как Бог благоволил. Открыть, все, никакая дверь уже не удержала, да? Кто ты, Господи? Что повелишь мне делать? И восхотев, родил он нас словом истины. Не от хотения плоти, не от хотения мужа, да, но от Бога. Восхотев, он родил нас свыше. Именно через Евангелие Бог из своего врага сделал воины неба. Евангелие изменяет даже врагов, да. Оно изменило нас, он остановил нас на наших путях, что изменил у вас? Да? Мир, это да, окружающий нас. Ну, если в мире люди, они очень боятся мнения окружающих, да? А что скажет княгиня Мария Алексеевна, да? И от фамысов он уж все, все страхи, да, такое, что и многие вот мнением это живут, если в мире. А что изменил нас? Мнение мира нет. Церковь? Нет. Да? Бог, конечно, Бог Евангелие только. Только Евангелие меняет. А церковь это уже собрание тех, кого Бог да, избрал, кого Бог спас и привел сюда. И если не Бог, мы бы тут ну, все бы разбежались, как эти вот, ну. в хаотическом движении атома. На да, зарядное они бы все в разные стороны растолкали. Но есть такой плюс, да, который все минусов к себе притягивает. Потому что мы такие все разные. И третье, Евангелие подно, потому что не нуждается в поправках, в изменениях оно не, не, не нуждается, да? Когда Бог был, говорил, открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его, я не стал советоваться с плотью крови, то есть уже не надо было. Далее мы читаем, вот, пошел в Иерусалим, предшествовавший мне апостолам. То есть апостолы были раньше ведь избран, да, самим Христовым избран, научены. Он не к ним пошел учиться, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Вот, потом спустя три года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него дней 15. Это уже, то есть значит, он через три года после... Был, виделся с Петром в 15, уже получивший откровение, получив Евангелие, да, и там в 15 у него только пробыл, а церквам же не был известен. Ну, с апостолом Иаком только братом Господом, он виделся, да, а потом в страны Сирии и Киликии, это его родина, Тарс, в Киликии. И вот Евангелие дает мгновенное убеждение человек то есть когда он с настоящим Евангелием с живым Христом столкнулся, все, он мгновенно убедился, да, и он не учился у апостолов, или, а учился у самого Бога в Аравии. Бог благоволил ему, лично откровение ему дал, Евангелие. Апостолы, предшествия ему, они учились у Христа, да, живого слова, а он тоже лично у Христа. Опыт самого уединения очень ценный. То есть он в уединении пробовал лично общался, и, конечно, это очень трудно, но это необходимо. Иисус учил, что «Отец свой видящий тайны, воздаст тебе явно». То есть, говорит о удинении, да? Хочешь молиться – закрой твори дверь, пойти в комнату, затвори дверь. Это не значит, что вот просто дверь такую закрыть, да? Это надо закрыться от влияния мира, от мыслей посторонних, чтобы это вот получить, затем, говорит, когда творишь милость, да, чтобы там правая рука, да, что делать, чтобы левая не знала, когда постишься, чтобы не перед людьми внешне как фарисеи, да, унылый вид, там пеплом посыпали, одежда разрывали. нет, наоборот, говорит, помашь голову твою, умойся, да, я уже, то есть, чтобы никто не знал. А Отец своих вещи тайно воздаст тебе явно. И вот Евангелие, оно не нуждалось в изменении, не менялось Евангелие. И, сказать, вот апостолы получили Евангелие, поручение, да, нести это Евангелие. А Павел дал бы какое-то изменение, да, изменений не было, не менялось Евангелие. Сделал Павел сосредоточен на Боге, но это Евангелие, оно... Неизмененный ему дал, такой же. И вот и Павел не искал этих авторитетов к апостолу не хвалился, что я вот, ну, лично знаком с Петром, там, с Иаковым, да, хотя церквам не был он известен, то есть лично там церкви в Иерусалиме не был известен. Многие, вот сегодня же Анатолий, ну, о, я знаю, я авторитет да а как я к нему дал? просто так нельзя постучаться. А он был с этими апостолами, да? он не хвалился, что я лично знаю этих апостолов, а он потому что от самого Бога получил это откровение. И, конечно, он не хвалился, не превозносился. И Бог тоже ему дал, мы знаем, что у него было жало в плоть, в чем оно выражалось, или вот в слабом зрении, или еще в чем. Но он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. И он был сосредоточен на Боге, но не на каких-то людях, и не искал этих авторитетов. И вот, кто убедил вас в полноте вести? Бог или люди? Тоже очень важно. Апостол, он, конечно, его убеждение было лично от Бога. И нас, конечно, тоже Бог убеждает, потому что Дух... Божий, да, Дух Святого, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Одно дело прочитать, услышать, другое дело свидетельство, в сердце получить, что мы дети Божьи. И четвертое, подность Евангелия поражает своим влиянием. То есть силу, очень большое влияние. Вот, оно так повлияло на Павла, что Евангелие ведет нас не на сцену, а на труд. Он сразу же, как только... Евангелие его коснулось, Христос, да, он тут же, как прозрел, тут же начал свидетельствовать в Дамаске, так сразу бросился на передовую, да, и так он доказывал, что Иисус есть Христос, что его хотели убить, да, стерегли его у ворот, и пришлось братьям, да, спустить его по стене в корзине, и он живут в Аравии, был три года. Его нельзя было остановить. Он понял разницу между Евангелием и фарисейством. Он фарисействе преуспевал. Более всех мог надеяться на закон, но он, когда понял Евангелие, насколько что не делами оправдывает человека, а верой во Христа, он принял Евангелие. Он идет в Антиохию. И вот туда мы знаем... Варнаву пригласил туда, потому что там был труд. И вот Евангелие ведет нас не к популярности, а к посвященности, тяжелому труду для Божьей славы, без овации. Варнаву понял, что ага, тут такие изъельных многие, так знатные да, обращались. Много, что тут нужен учитель такой, очень сильный. И он знал, ага, сталкивался, когда. Савлом тогда, да, он понял, ох, какая у него, может, что он не, не невежда в познании. И он его к апостолам привел, подал руку общения и некогда. И тут он понял, что здесь он нужен. И его пригласил. И Павел не стал совет с плоти крови и пришел туда на труд. Там очень большой труд был. И вот это без славы, без аванса и когда мы рассказываем Евангелие тоже, да, мы чувствуем, как сил нас наполняет. Я помню зимы с Димой Игорем в колонии там вот ходили, благовеством там принимая, сразу с такой жаждой, да, обратно идем. Говорит, чувствуешь, как крылья вырастают, говорю, сзади. То есть, когда мы благовесным Свидетельством и нас принимает это Евангелие, мы радуемся. Мы говорим, что даже, когда мы благовествуем Евангелие, оно освежает нас. Это как роса Божия, если когда мы суетой заняты, у нас сухость в сердце, а когда мы проповедуем Евангелие, оно вот, ну, жизнь наполняет нас. И это Евангелие нужно, мы сами нуждаемся. Я провожу эту школу, Анатолий проповедует, вы когда там, кто воскресную школу проводит, кто личное свидетельство. Это нам самим нужно, в первую очередь, потому что мы через это получаем вот, ну, духовную свежесть. И наша душа дышит в унисон с Богом, потому что это Евангелие родилось в сердце Бога, и Он желает этот Евангелие до всех донести. Но у Него нет ног, да, наши ноги, у Него нет уст, наши уста должны возвещать Евангелие. Ну, это привилегию Он дал нам. Конечно, мог бы ангелов послать, которым мгновенно бы, да, разнесли это, но ему было благоугодно и самому воплотиться, стать подобным нам во всем, да, кроме греха, и нам доверил это, чтобы мы такими же, как и мы, могли и возвещать это Евангелие, чтобы они также испытали силу, животворность Евангелия, и мы от этого никогда не устанем. Да что это вы читаете одну и ту же Библию, да, все уж, наверное, да там это... Изучил, узнал. Точно так как говорят. Да. А, а в некоторых, вот как ну, апостол Павел, да, Савл, подготовленный был или другие, только уверовал, как он колецкий говорит, смотри, ты, только вступил, как научили его. Быстро только, да? И он уже начал тоже жив, как Савл, благовествовать. И он тоже рассказывал свой опыт, что он в больнице лежал, и там вот Действительно, только мирское окружение, а он читал, читал, и оно, это вот уединение очень важно. О чем говорят вам изменения в жизни других людей? Людей в нашей церкви. Действительно, такой даже вот, Христос говорил, вы будете мне свидетелями. Это не то, что свидетели, даже вот мы будем благовествовать, да, а мы являемся свидетелем, как Бог работает в сердцах людей. Тут ну, нашей заслуги нет ничего, да, мы пригласили на собрание, он там услышал, он читал, а Бог работает в его сердце, и мы удивляемся, надо же как. Тут некоторые годами ходят, у них нет такой, не видно такой работы. А тут вроде недавно пришел такие вещи, которые, ну, люди с годами до них доходят, он сразу понимает, скажем, такие глубокие вопросы задает. И это говорит о подлинности Евангелия. Пятое. Евангелие подлинно, потому что ищет единство во Христе. Христос молился о нашем единстве. Да будут все едины. И, конечно, в чем это единство? Говорит, на вкус, на цвет товарищей нет. То есть это единство по учению Иисуса Христа. Вот в чем единство наше должно быть. Да? А так... О вкусах, говорят, не спорят, и мы действительно все очень разные. Но в Евангелии, в истине, мы должны быть едины. И вот в чем сила Евангелия, она ищет единство во Христе. Вот потом, через 14 лет, ходил опять Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита. Вот во второй главе, да, это уже через 14 лет, то есть когда он уже начал трудиться в Антиохии, с Варнавой с тамошними учителями, когда начал уже бороться с иудаистами, которые туда тоже пришли, тоже там мутили, что если не будете обрезаться, не спасете, да, а он говорит, что мы, которые пришли там из Иерусалима, мы им ни на час не уступили. И вот ходил он по откровению, опять же. То есть Бог ему открыл, что нужно пойти туда вот. Раз они из Иерусалима приходят, эти иудаисты, которых апостолы не посылали, да, надо, значит, с апостол туда. И он пошел. И смотрите, что взял с собой и Тита. Тит – это елен, то есть грек, язычник, принявший христианство. А... И вот Евангелие побуждает к действиям любви. Хотя Павел не был популярным в Иерусалиме, да? Они только слышали о нем, они его не знали. Лично, если бы он был им знаком, они бы, о, какой там это, как апостол, да, они его не знали. Только с Петром он коротко повидался. Но он действует по любви, он собирает гуманитарную помощь, потому что тогда был голод, да, они собрали помощь, и туда он вот пошел с братьям, да, и еще Тита взял с собой. Тита он взял умышленно, вот, он идет вот эту помощь, которую собрали язычники, отправляет ее в Иерусалим. Он не действует как сепаратист, то есть те, которые отделяются, да, сепаратизм, отделения. Это сердце, покоренное благодатью. Он не спорит, не пишет письма для Петра и Иакова. Он смиренно служит для них. Павел, мы знаем, и позже собирал. Вот в Македонии, в Коринфии, он тоже посылал эту помощь. Туда, в Иерусалим, был голод, там Пророчество, по откровению тоже, да, что вот будет голод, пророк Агафа известил. И они собрали помощь и послали. И этот шаг должен показать для иудеев силу победы, благодати. Евангелие, все понимали, это чудо. Бывшие враги стали одним во Христе. Кто враги? Язычники и евреи, иудеи. Они противопоставляли себя. Когда Петр первый раз к язычникам сходил, да, к корнилью, они его упрекали. Они их считали нечистыми, как псы, с ними не общались, не есть за столом, за одним. И когда он сходил, они его упрекали. И только Бог, ну, когда он показал, что Бог это очистил, что они тоже Дух Святого получили, он, видимо, язычка Бог дал покаяние в жизнь. Но религиозные мышление очень трудно менять и иудеи и язычники всегда были враги и в общем мирские люди и нынь тоже враги да? антисемитизм как в первом веке был так и в 21 присутствует антисемитизм и сейчас он ракеты на израиль летят да и постоянно они враждуют с соседями и в религиозном плане тоже это а Евангелие меняет это. Смотрите, Ефесянам, 2 глава, мы читаем с 11 по 22 стих. Ефесянам 2 глава, с 11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чуждо заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив рожду плотью Своею а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя и мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовестил мир вам, дальним и близким. Это вражда, которая между евреями, язычниками, да, между. христианами из евреев, да, или из язычников, эту вражду он устранил. И теперь одно сделал, одна церковь. Церковь одна, единая. И людям свойственно вот это все разделения сейчас даже вот ага, называют там, скажем, мессианская церковь. Это тоже вот, ну, плотское. Потому что церковь одна. А Истинная церкви, там они вместе и евреи, и не евреи, вместе собираются. А когда такую мессианскую церковь, они играют в это, говорят: о, еврейская церковь, а там, говорят, три евреи, которые собираются уехать. Остальные не евреи. И вот хотят так внешне что-то еврейское показать. А Бог эту преграду, вот, Евангелие эту устранил, преграду. Я помню. В 1968 году тоже была. Вот, ну, Олимпиада, знаете, там, да? Арабы застрелили, там, евреи. И в христианской передаче было, что а братья верующие, и христиане, и евреи собрались и молились. То есть у них нет этой вражды, нет этой преграды. У мирских людей есть, конечно, эта преграда. Там Игорь мне показывает. Ну, ладно, мы потом еще закончим. Да, еще есть, которые... Пункты, которые не закончились, я вчера закончил. Время вышло. Давайте помолимся.